0: Hallo welkom bij die weekse aflevering van Rechtszake. Ek is Veronique van Heiningen. Ik Klein Kleinsmit bespreek die week luisteraarsvraag wat handel oor onder meer boedels, afknauwerij aan die werksplek, as ook vraag oor hoe om een kooptransaktie stop te sit. In die tweede deel van Rechtszake praat my specialist gas, Eestmerie McKellahan van Van Velden Davie Procureus in Rustenburg, oor handelsbeperking. Sy specialiseer in algemene civiele angelenteerde. Ons begin die week met Igna wat die saak bespreek oor die testament van een man wat vermoor is. Sy tweede vrou word by die moord betrek en het gloe die jongste beskikbare testament vervals.
1: Goeiemorgen aan amal by RSG en goeiemorgen aan amal van jy wat ingeskaker is. Het is, is my voorrecht dat jy die, die tijd spandeer om vandag na rechtssage te luister. Ek waardeer dit, ek gaan my best probeer om vir jy paar interessante dinge te sê. Eerst ons oor die boede gaan wat nie kan erf nie en dan ook een vraag oor boedels, wat baie mense van belang sal wees, en as het daar weer uitkom, ook een bykie oor afknouwer by die werksplek. Maar eerst in die, die Robus, die artikel van die loose site van die procureurs van Zuid-Afrika, verwees hulle na die saak van Smit versus die meester van die weeskaapse so hooggerechts of van andere, en in daar die saak wat in einde van 2022 gerapporteer is, was die applikantse man vermoor op hulle plaas gedure in juni 2019. En na sy dood het die oorledenigse vrou die hofdoop bedringende basis genaderd in die einde te bekom in termen waarvan die meester van die Kaapse Hoogereshof een document genoteer 12 januari 2019 moest registreer en geldig verklaar as die oorledenigse laatste testament Hierdie aanzoek was tegestaan dier die oordeerende sy dochters uit sy eerste jywele. Hier is nou die tweede vrou wat nou hierdie aanzoek gebring het. En sê, hierdie testament van 12 januier is die geldig ene, hy het gesê, Icona. Daar is die 2018 testament, die vroere ene, wat in die gerechte testament is. En hierdie 2019 dokument is die die tweede vrou vervals, na hulle pa'se dood. Nou, ek denk die belangrijkste aspek van die verwoord was die beginsel van die bloedige hand erf niet wat bepaal het waar een persoon betrokken was by die dood van die oorleerende, so persoon nie geredtig is om te erf in termen van die oorleerende is het testament nie die hofboes dus eerst besis of die applikant die onbevoeg was om te erf in termen van die oorleerende is testament as gevolg van die feit dat sy mere beskilligde is in die dood of die moord van haar man gedure in ondervraging het een van die plaaswerkers wat intussen staatsgetuie gedraai het, het duidelik gemaakt dat die applikant hom en sy stiefbroer genader het om die verledenheid te vermoor, en verder dat sy verandering aan die verledenheid en die mens zou aanbring, onder andere dat die verledenheidse dochters het die vorige huwelijk dan nie als erfgename benoemd zou so word nie. Die 2019 document sê die artikel in ons procureursteidsskrif die Rijbus, wat die kern van die de spiet uitgemaak het, was die handskrif des kunnige geidentificeer as een vervalse document. In termen van hierdie document natuurlijk was die applikant dus in die tweede egenoot, die enigste erfgenaam in die waardering is een nieuwe testament, testament en aan aanlingstekens. Die hof kon geen fout vind met hierdie getuies soos geroep dier die respondenten nie, dis na die dochters in die eerste huwelijk, en hulle het uh, allemaal getuies geleid tot die fek dat die applikant saamgesweer het om haar man te vermoor na sy toegang tot haar man sy kluis verkry het, en toe met een skok uitgevind het, dat sy nie so erf in termen van sy bestaande 2018 testament nie. Die hof het in hierdie geval kon vaststel dat die applikant in minste 3 dokumente ander dokumente vervals het. Gevolgelik is 1 van die dokumente ingedien om ouwe ledemans laatste testament kamstig of na bewering te wees. Dis luisteraars gevolgelik in terme van openbare beleid contra bonus Morris was die applikant as gevolg van die reel van die bloedige hand erf niet onbevoegd verklaar om te erf Na haar aanzoek om hierdie testament wat sy dan nou nou bewering vervals het as schellige testament te laat verklaar is dier die hof van die hand gewys.
0: Egna het die e ontvang wat handel oor een huis wat dier beide ma en dochter van die pa geerf is. Hulle blijd dan saam in die huis en die dochter sal nou automaties die huis by haar ma erf wanneer sy afsterwe. Maar hulle wil onder meer weet of dit moendelik goedkoper sal wees en dien hulle nou al die huis in die dokters naam oordra om so boedelbelasting te probeer vir my.
1: Ontvang een van een dame met die naam van Leeuwenie Duplessie. Sy sê, haar ma het vijf jaar terug die huis waar hulle nou bly. Sy sê, sy, haar ma bly saam in die huis. By my pa geerf en die huis is nou op haar maas naam. Ek is my maas ek enigste kind en gaan enig my ma nie meer daar is nie sê my ma ook, gaan ek die huis erf. Nou wil ons weet, is nou sê na ma, wat sê die goedkoopste wees? Om my huis nou al op my naam te sit, is daar na oordraskoste betrokke, of is dit goedkooper wees om my huis lieverst te erf? En dan is daar nou weer boedelbelasting probleme. Dan vraag sy, ek moet graag vir haar laat weet nou, ek het geen twyfel dat ons hierdie spreek al by meer as een geleentheid, bespreek het nie, vooral het ek al voorheen vervolker kreur gevraag om, wie ons poedelspecialist by Van Velen en Daffy is, om dit te hanteer, en ek het weer dit na om verwijs, en hy stem saam, dat ons so gereeld navraai hier oor krij, dat ons maar weer keer, vir ons luisteraars, daar oor behoorlijk inleg, want dit is nogal een probleem, wat sy kop baie gereeld uitsteek, maar sommer dadelijk sê dat, normaalweg is dit nie een goeie idee, om huis en een kind, in plaas van aan die langs levende gade oor te draa nie, om dis wat in die meeste gevalle, meest is versoeking groot is, om dis sê ek maak nou al my huis oor aan die kind. Nou, maar kom ons kom, ons vat eerste sê volkens die potentiële voordele van soe stap. Dis wel so dat in sekere gevalle moendelike oordrakskoste en boedelbelasting bespaar kan word. Maar nie notwendig so nie, want die meest moet maar elke keer na aanhending van die waarde van die huis, en die waarde van jou totale boedel, wat deel van die oorledingse boedel gaan vorm, sommekies maak. So, het er is een hele oefening, wat mens moet doorgaan om te sien, wat die beste is, en by so oefening is een groot probleem altyd, dat die mens natuurlijk nie weet, wanneer die data van afsterwe gaan wees nie, en baie dinge kan intussen verander. Maar in die verband, dus wil ek dan belangrikom, maar van tyd tot tyd, jou testament te hersien, en weer, jou boedelverplanning, van tyd tot tyd te laat anpas. Mens moet ook onthou, dat die mens nie sonder meer, een skenking, aan jou kind kan maak, aan jou dochter kan maak nie, want dit sal dan 20% skenkingsbelasting daarstel wat betaal moet word. Wat die ma wel kan doen, is om jou huis en die dochter te verkoop, sê Volker, ten een markwaarde om skenkingsbelasting te vermaai. Dit beteken echter dan, dat sy nog steeds een baad in haar boedel gaan hee, in die vorm van ‘n huis vir betaling van die koopprys, sy kan wel die koopprys met die tijd afwerk, met die jaarlikse belastingvrije skenking van wat tans 100.000 rand is, met ander woorde, dit werk nie altyd makkelijk uit, soos wat die mens so dink nie, en hou ook een gedachte dat daar by die vererwing van die huis geen herenrechte betaalbaar is nie, by die verkooping van huis is daar echter wel herenrechte ter sprake. Het hang echter baie weer af van die waarde van die huis, tans is transporte van onroerende eind op, tot 1 miljoen rand vrygestel van herenrechte, daarna eh, skop een gluiskal in nou, ek gaan net een voorbeeld gee, om vir jy te sê, hoe dit bevoeld kom ons sê nou maar die huis is 2 miljoen rand werd, en jy verkoop jy huis en jou dochter vir 2 miljoen rand, en elke jaar skenk jy nou na 100.000 rand, dit beteken uh, na 20 jaar, as jy en sy albei so lang lewe, dan gaan sy die huis klaarbetalen, en dan is daar niks in jou boedel nie, en dan is daar geen sprake van boedelbelasting nie, maar kom ons sê, jy, jy sterf na 10 jaar, dan is daar nou 100.000 rand al afgewerkt, en dan is daar slechts een huis wat jy het in jou dochter van een miljoenrand, wat dan in jou boedel as een bata is waarop jy boedelbelasting gaan betaal en dien jy wel vir boedelbelasting kwalificeer, bygesee. En soos ons wete, is daar redelike groot bedraag ter sprake voordat mens begin boedelbelasting betaal. Die grootste risiko en nadeel van so'n stap om huis of enig ander bata aan een kind of kinders oort te dra, is onder andere gaan dinge tussen ouwers en kinders dikwels Nies soos mense verwacht dat dit gaan nie, dinge loop skeef. Ek het dit oor die baie jare al gesien in my praktijk en so steen volker ook saam, daar is gevalle waar mense sê, dit sal in my familie nooit gebeur, die my kinder loot my beklein, en dan natuurlijk kom daar die kinders op jou pad, wat mense noem skoenkinders, skoenseens of skoendochters, is dikwils een vlieg in hierdie salf, wat jy gedink het, altyd mooi gezond sal bly. As jy dan jou huis oorgedraad in jou kind en, en jylle twee begin beklaai en die schoon sê vir schoon hou nie van jou nie, dan moet jy verstaan dat jy nie meer die sê oor die huis gaan heen nie en ek kan dan vir jou kennis gee om die huis uit te trek, want is hulle huis en skuld wel vir jou het nog geld is jy dat en uh, hulle verkoop het of is jy dat uh, geskenk het natuurlijk nie Ook het er het gebeur dat jou kind vir die huis er voor jou te sterven kom dit is iets wat mens nooit dan dink nie Nou hy is dan aan bevoegeld die skoonseun vererf, dan word ons reeds getrouw dan, en na boedel sê die langslevende gade erf alles. Dan kry jy natuurlijk dikwils uh, baie oulijke skoenkidders wat jy glad die vers wil omgeer, dat hulle maar die eind om erf nie, en met moene jy sal kyk maar net so dikwils gebeur het, ongelukkig anders te om, dat iemand dan die huis verkry wat jy glat nie in gedachte gehad het, dat daar die persoon die huis moet erf nie. So om op te som, eh, uh, ons advies en die luisteraars en volkers en, is om twee keer te dink voordat die ma die huis en die dochter oordra, maar nou ja elke geval moet op sy eie minute beoordeel word, elke geval verander, in hierdie geval sê die dochter hulle bij al 15 jaar of langer kan iemand daar nie saam, sy dink jy daar geen enige probleem mee wees nie, maar hulle moet beslis een procureur gaan spreek, dat hy al die sommekies mooi maak, om te kyk of daar rechtige boelbelasting probleem gaan wees, en aandien daar nie een boerbelasting gaan wees nie, is daar geen rede om nou al die huis te verkoop en uh, herenrechte en sovoors te betaal of geskenking te doen en geskenkingsbelasting te betaal nie, dan moet mens maar uh, kyk dat die vererwing plaas vind, as van haar ma en wat natuurlijk meer voordelig gaan wees. Maar, weer eens gesê, boerbelplanning is iets wat van tyd tot tyd verander en dit mag wees dat wanneer sy die dochter dan intussen in besluit om in te trouw, dat die ma haar posiesie wil herwoerweeg en dan, maar weer eens, hy raad dan amal van hy is, maar van tyd tot tyd, wanneer hy omstandighere verander, weer te gaan seker maak, dat hy testament nog is, soos wat hy dit graag wil hee.
0: Echna bespreek een laaste luisteraarsbrief en die keer handel dit oor 'n kooptransaktie.
1: Luisteraars kortliks, ter vir die soveldse keer het oor die kersvakansie my iemand gekry wat vir my gesê het, hulle wil graag een transaktie stop sit, want hulle pa het eindnoom verkoop vir heeltemaal te min wat hulle betref, dit nou wat die dochter wat vir my sê, die pa is te oorlede en hulle vraag of hulle hierdie verkooping van die onroerende eindnoom kan stop. Nou wel, die slechte nies is dat die dood van eindnooms einaar verander glad nie aan die geldigheid van die ooreenkomst nie. Ooreenkomst by net so geldig, dat die ook op die basis dat die ooreenkomst in elk geval geldig sou wees en voldoen in al die vereist is van die geldige ooreenkomst. Dan is die boedel van die oorlerende gebonde aan die bepalings van daar die ooreenkomst. Die executeerde de plucht om daar die ooreenkomst na te kom. Dit is wel so dat wanneer iemand sterwe die einaar van die eind noem, die verkoper, dan uh, word daar eerst die ooreenkomst gefries want daar moet sekere dinge gebeur die boedel moet gerapporteerd word by die meester van die hooggereissof en daar moet die exeketeer aangesteld word en exeketeer moet dan ook natuurlijk vaststel of hierdie boedel inderdaad solvent of insolvent is, want as die boedel insolvent is, is daar weer een klompie ander gevolge en dan moet hy bepaal of hierdie verkoopsweerdie onkomst op die basis dat die boedel solvent is dat die weerdie onkomst geldig onkomst is, en soos ek sê, dan is hy daar aan gebonden en kan die dochter wat my gevraad of sy iets daar kan doen, ongelukkig niks daar doen nie Op die stadium voorregistratie of selfs indien die akte reeds ingedien is met die akteskantoor op datum van die afsterwe van die verkooper wie die dan uh, verval die volmacht wat gegee is aan die aktevervaardiger op datum van die afsterwe van die verkoper. So, nadat die boel dan gerapporteer is, dan moet die executeer een nieuwe volmacht teken in gunste van die oordraaggevende aktevervaardiger om met die koper aan te gaan. En dit moet dan ook geïndoosier word door die meester, maar om uh, kortliks net weer te bevestig, as een verkoper liever sterf voorregistratie en as geldige bindende oor dan hoef erg vaname nie tot daar die transaktie toe te stemmen, dan kan ook die datie beswaar maak, en dat is ongelukkig daaraan gebonden, net soos het die executeer aan daar die contract is. Groete, tot volgende week om half twaalf maandag.
0: Dankie Igna, prokureer Esmerie McCallaghan van Van Veld en Duffy Prokureers in Rustenburg specialiseer in algemene civiele aangeleendhede. Sy praat die week oor handelbeperking. Welkom terug by rechtszake Esmerie. Esmerie, kan jy vir ons verduidelik wat handelsbeperking is?
2: Goeiemorgen Veronique, goeiemorgen aan die luisteraars. Een handelsbeperking is een ooreenkomst in termen waarvan ‘n werknemer ooreenkom om sy of haar handelsvrijheid te beperk vir een sekere termijn en gewoonlik ook binnen een sekere geografische area. Met ander woorde, een eenvoudige voorbeeld hiervan is, wanneer jy bijvoorbeeld ooreenkom in jou dienstcontract met jou werknemer, dat jy nie vir, bijvoorbeeld, 6 maanden nadat jou dienstcontract beëindig is binnen die dorp as jou bestonde werkgever sal werk nie. Nou, hierdie type ooreenkomste kan of een aparte ooreenkomst wees, wat aangeheg word of toegevoeg word tot jou dienskontrakt, of dit is soms net n klausiele of twee wat vervat is binnenin jou dienskontrakt. So dit is baie belangrik dat wanneer jy jou dienskontrakt teken, jy mooi oplet om te bepaal of daar een handelsbeparking klausiele doorbinnen is. Dit is natuurlijk ook belangrik om te kyk wanneer jy jou dienskontrakt beëindig of wanneer jy een pos by enige ander werkgever aanvaar om weer net seker te maak of daar enige handelsbeperking op jou van toepassing is en of jy daar die handelsbeperking dan sal oortree indien dien jy hier die nieuwe post voor. Nou die doel van 'n handelsbeperking is om jou werkgevers confidentiele inlichting of handelsgijme te beskerm, so dat dit nie in die bande van die meredinger beland wat dan so doende skade aan jou werkgever kan veroorzaak nie. Die uitgangspunt in die Suid-Afrikaanse reg is dat die handelsbeperking geldig en afdwingbaar is, ten saai jou werknemer die hoofd kan oortuig dat die handelsbeperking onbillik is. Nou daar is gewoonlik Twee teenstrijdige belange of rechte wat die hoofd teen mekaar opweeg wanneer het kom by handelsbeperkings. Eerstens is het in die openbare belang dat partaie hulle kontraktuele verplichte teen waar mekaar moet nakom vir alle contracte. Ondou ‘n handelsbeperking is 'n contract wat jy aangegan het met ander woorde jy het toegestemd tot hierdie beperking en dat het op jou van toepassing sal wees wanneer jou dienscontract beëindig is. Die tweede oorweging wat mens in gedachte moet hou en wat teenstrijdig is met die eerste een, is dat het ook in die openbare belang is vir mense, dat hulle productief moet wees, dat hulle inkomste moet verdien en dat hulle die vrijheid het om hulle professie of beroep te beoefen. En is soms moeilik om hierdie twee teenstrijdige belange teen mekaar op te weeg en een rechtvaardige middeweg te vind. Nou, wanneer die hoofd kyk of hulle handelsbeperking billig is of nie, is al sekere factore waar die hoofd in acht neem, of sekere vraag waar die hoofd om self gaan verraad ten einde by besluit uit te kom. Die eerste ding is, of die werkgever een belang het, wat beskerming verdien na beëindiging van die dienstcontrakt. Dit sluit enige confidentiele inlichting, wat moeilik door een meredinger gebruik kan word. Voorbeelde hiervan is bijvoorbeeld, een lijst van al jou kliënte, of een prijs van al die producte wat jou aankoop, en ten wat er prijs jy dit dan verkoop aan jou klienten, typies kan een mere dinger dan prijs stel wat net evens goedkoper is om so doende klienten by jou af te rokkel. Dit sluit natuurlijk ook confidentiële inlichting in oor systeme of technologie of producte wat vervordig of ontwikkel word dier jou werkgever en wat nie in die algemene publiek se kennisval nie, of wat jy meere dingers dan kan gebruik om die selfde technologie of systeme te ontwikkel om dan ook aan hulle klienten biscuitboor te stel. Nou, indien die antwoord ja is, met ander woorde, indien door bepaal is, dat jy wel een belang het wat beskerming verdien na beëindiging van die dienstcontract, is die volgende stap om te bepaal of hierdie belang bedreig word dier die werknemer. Derdens moet die hoofd dan ook oorweeg of hierdie belang van die werkgevers word erweeg as die werknemersie belang om veilig sy professie te beoefene en 'n inkomste te verdien. En laatstens sal die hoofd oorweging gee aan enige ander aspek wat van openbare belang is en wat het noodzaak dat die handelsbeperking nie afgedwing moet word nie.
0: Goed, en wat staan 'n werkgever te doen indien 'n voormalige werknemer hierdie ooreenkomst oortree?
2: Die werkgever is gerechtig om die hoofd te nader, gewoonlik op bedringende basis, vir een interdikt tegen die voormalige werknemer, om hom of haar te verplig om die terme van die handelsbeperking na te kom. Jou werkgewer sal so jou dus kan verhoed om voort te gaan om by 'n mededinger te gaan werk indien dit teenstrydig is met die terme van die handelsbeperking. Jy sal merk dat ek genoem het dat hierdie tipe aansoek dikwels op 'n dringende basis gedoen word. 'n Aansoek vir 'n om een handelsbeperking af te doen, is gewoonlik in die rent dringen. So dit is baie belangrik dat werkgever so gauw as moendlik een procureur gaan sien om die pal in die rol te kry om hierdie interdikt te bekom tegen die, die werknemer om so doende ook enige moendelike skade te voorkom waar die werknemer moendlik kan verrig. Na die werkgever moet die hoofd oortuig dat daar een geldige handelsbeperking is wat gehandhaf moet word en dat die werknemer dit oortree of gaan oortree. Die werkgever hoef nie te bewys dat die werknemer werkelijk confidentiële inlichting reeds gebruik het nie. Die werkgever hoef slecht te bewys dat daar een moendlikheid bestaan dat die werknemer die confidentiële inlichting dal kan gebruik. Die onus schuif dan naar die werknemer toe om die hoofd te oortuig dat die handelsbeparking onredelik of onbillik is en dat die werkgever in werkelijkheid geen belang het wat beskerming verdien nie. Jy sal onthou dat ek vroeger genoem het dat die eerste vraag wat die hoofd oorweeg is of die werkgever 'n beskermbare belang het. Nou indien die werknemer die hoofd kan oortuig dat daar geen beskermbare belang is nie, of dat die handelsbeperking oorweeg onredelik is, is het moendlik dat die hoof nie die interdik gaan toestaan om hier handelsbeperking te handhaf nie. Dit is echter ook moendlik, dat die hoof slechts een gedeelte van die handelsbeperking gaan handhaf en een gedeelte nie gaan handhaf nie. Die werkgever moet dan pleit, en dit is iets wat jou prokureer vir jou sal doen, en die hoof versoek om slechts een gedeelte daarvan te handhaf indien dit in die licht kom, in die hoofdsook dat door een moeilijkheid is dat die handelsbeperking dolk onbillik is. Die terme van die handelsbeperking moet billik wees. is baie belangrik dat die terme billik is. By voorbeeld, jy kan typies na nie iemand verhoed om vir 10 jaar lang in die hele Suid-Afrika geen werk te verrig nadat hulle diens by jou beëindig is nie. Dit is natuurlik glad nie billig nie. Dit sal dalk meer billig wees as jy iemand vir 6 maanden lang in een spesifieke dorp of een spesifieke radius verhoed om te werk. Daar was al gevalle waar die hoofd bijvoorbeeld bevind het dat het billig is om iemand te verhoed om vir 6 maanden lang glad nie in die dorp of in die provincie te werk nie. En dan was al ook hoofdbeveelig gewees waar die hoofd gesê dit is onbillig vir iemand om glad nie hier te te werk nie. Dit verskil rechtig van saak tot saak en van feite tot feite en het kom alles neer oor of hierdie handelsbeperking op die oude van die dag billik is of nie. Hou in gedachte dat ongeacht die feite dat jy interdikt in jou werknemer kan kry, jy natuurlijk ook een skade eis ten jou werknemer sal he en hy wel die handelsbeperking oortreeën en dit skade aan jou veroorzaak het. Mens moet in gedagte hou dat jy moendlik ook een eis sal hee, teen enige derde partij of meere dinger wat nou bewus is van jou handelsbeperking, en doe bewis voortgaan om daar die confidentiele inlichting by jou voormalige werknemer te kry en teen jou te gebruik, om klienten by jou af te rokkel, enzovoort. So, een werkgever sal natuurlijk ook daar die skade, twee skadeeise kan heet in mense, maar is altyd beter om die skode te probeer verhoed met die interdikt, as om die skode te laai en dan na die tyd door die skode te probeer verhoel van die mense af.
0: Dit is ongelukkig al waarvoor ons die week tijd het, maar dit was beslis leersaam en soos altyd baie interessant. Ek bedank graag weer vir Igna vir sy bijdra tot vandagse program en natuurlijk ook vir procureurs Esmerie McKellahan en Volker Kruir, beide van Van Veld en Davie procureurs vir hulle bijdraas. Voor enige navraas stierger is die e-post na my toe by vero by rsg.co.za. Van mij weer Uniek van Einingen, groeten tot volgende week.